0: Olá você amante do futebol da capital, começa mais um podcast do clássico em debate e hoje vamos deixar um pouco o covid-19 de lado para trazer informações e um debate dentro das quatro linhas com informações que aconteceram nesta última semana e sem mais delongas, passando rapidamente para cumprimentar os membros da mesa Henrique Santos, uma boa tarde para você
1: Boa tarde, Alan. Boa tarde aos amigos do Clássico em Debate, aos ouvintes do nosso programa, aos torcedores do Figueirense e do Avaí. Prazer estar aqui novamente nesse nosso programa semanal e a gente vai poder discutir um pouco mais de futebol, que pelo menos aos pouquinhos parece estar voltando, tanto no mundo e agora aqui, principalmente em Santa Catarina, nossos clubes ao menos começam a treinar, começam a anunciar reforços, enfim, um pouquinho mais movimentado nesses últimos dias.
0: Lucas Fagundes, uma boa tarde para o amigo
1: Boa tarde, boa tarde Alan, boa tarde a todos
2: Satisfação aqui estar participando mais uma semana aí do nosso, nosso clássico de debate Um abraço a todos os ouvintes, a todos os participantes Então discutir um pouquinho mais aí sobre os últimos pontos aí é, Que relevantes aconteceram para o cenário do futebol da é, capital e estadual
0: Matheus Fidelis
3: Boa tarde Alan, boa tarde a todos os amigos tanto os que participam aqui da gravação e também os que estão nos escutando.
0: Valeu, Fidelis. Renan Schilickmann.
4: Boa tarde a todos os amigos aí na mesa, boa tarde também a todos os ouvintes, torcedores da dupla da capital Figueirense. Vamos aí falar um pouco de futebol, né? A gente está com saudade que tomara que em breve nós possamos já estar assistindo os jogos dos nossos clubes aqui de Florianópolis
0: Tomara, tomara mesmo. E para finalizar a nossa mesa, Victor Machado.
5: Boa tarde, Alan. Boa tarde a todos que participam da mesa e a todas as pessoas que prestigiam o Clássico em Debate. Vamos lá, para mais uma conversa sobre nossos times e falar um pouquinho o que está acontecendo aí.
0: Já que a e Figueirense vão jogar a Série B em 2020, quando ela começar, uma das notícias mais importantes dessa semana... Foi do Cruzeiro. Cruzeiro, time mineiro, já vai começar com pelo menos, aí a gente vai discutir o pelo menos, pelo menos seis pontos negativos no começo do campeonato. Queria passar a palavra é, para o Henrique, e aí depois a gente já, vai, já abre a discussão a todos da mesa. Começa interessante o campeonato para Santa Catarina, para Vai Figueirense, com... Talvez aí o aspirante a título, podemos dizer, pelo nome, não pelo elenco, nem pela condição financeira, o Cruzeiro menos seis
1: pontos. Bom tu destacou, Alan, que é pelo menos seis pontos. Nessa semana ainda o Cruzeiro tem outra pendência financeira de 11 milhões, se eu não me engano, frente ao pagamento do William Bigode, o William que jogou aqui no Figueirense em 2010, hoje está no Palmeiras, de esses seis pontos podem chegar a 12 tudo fruto de uma má gestão que a gente tem visto aí ultimamente com casos assombrosos que está acontecendo no cruzeiro inclusive de visitas a casas noturnas na Europa e a, o e a conta paga com o dinheiro do clube e tantas outras situações que focaram o cruzeiro nessa nessa é assim, questão quase de falência né não tiver alguém que para pagar as contas vai estar tá cada vez indo mais para o buraco. Aqui o Cruzeiro é um time forte, provavelmente, sinceramente, eu acredito que o Cruzeiro vá subir para a série A. Não sei como é que vai ser o campeonato esse ano, enfim, mas tem condições, tem bons jogadores, tem jogadores que, mesmo indo para a série B, permaneceram. É um dos fortes concorrentes aí, aí menos seis pontos. E quem sabe até com menos 12 pontos o negócio pode complicar para eles, né?
0: É, sem dúvida, Henrique. Fala, Lucas.
2: É, não, Essa questão aí da perda dos pontos, provavelmente isso vai, no mínimo, dobrar em relação a William Bigode, né, como, como o Henrique colocou. Ele já não era um favorito como chegava o Corinthians em, 2009, em 2008, é, como chegou o Palmeiras lá em 2003, ou outros clubes. né? Já não tinha essa, essa, essa pecha, né, essa condição né, de outros grandes clubes que tinham caído. Agora, realmente, até para acesso, já complica para título já não era o favorito abs absoluto, isso é importante até para os clubes catarinenses, em especial aí, até acredito que é o Havaí que é o que mais tem condição de tentar buscar algo nesse sentido mas é realmente é, é bastante importante aí, essa queda do Cruzeiro, até a gente pensa num caso mais, mais complexo aí, até de baixamento, como está se vizinhando
3: Bom, o Cruzeiro, né, para não falar palavrão, vou dizer que ele está ferrado completamente ferrado, cada dia é uma bomba nova que soltam lá em Belo Horizonte e, bom, para a torcida do Havaí, eu como havaiano, é, a gente comemora, porque é, a cobrança lá na ressacada não é mais para um acesso, né, a torcida já está meio que cansada, meio que desgastada de todo ano par subir para a Série A, então o pessoal estava querendo muito um título da Série B, né. Uh, não digo que o Havaí seria o, o segundo favorito direto logo depois do Cruzeiro, considerando que o Cruzeiro estaria em condições normais, sem perda de pontos e tal, mas seria um dos times que é, fatalmente brigaria assim, pelo título, né? E, e essas perda, essa perda de pontos do Cruzeiro dá uma esperança maior para que quando o campeonato comece, sei lá quando o, o Havaí sim possa abrir uma vantagem maior em relação ao, ao time lá de Minas Gerais e Ainda acho que tem muita bomba para explodir ainda e, e talvez o Cruzeiro ele consiga perder mais pontos e começar com uma pontuação mais negativa ainda do que está agora. né? Todos os times da Série B estão empatados em primeiro lugar e o Cruzeiro na 20 colocação, mais ou menos isso.
1: Fala, é, acho que ali... a gente destacar também essa questão, só me invertendo aí, essa questão do Cruzeiro, papel fundamental que o jornalismo tem nessa situação, nessa e em outras, a gente tem visto aí as nossas emissoras aqui na grande Florianópolis perder, demitir grandes profissionais, demitir profissionais do esporte, do jornalismo, enfraquecendo as equipes de jornalismo, mas é só com jornalismo forte, aí eu digo, tanto para Figueirense, para Vai que é o foco aqui do nosso programa, só com jornalismo forte que a gente vai ter a gente vai ter investigação, que a gente vai ter gente indo a fundo dos problemas. Porque se não fosse a imprensa, se não fosse o pessoal da mídia, e muitas pessoas foram achincalhadas enquanto o Cruzeiro era campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro era campeão brasileiro, alertando, ao oh, balanço está mostrando isso. Ah, vocês são coneteiro, isso, aquilo. A gestão está mostrando aquilo. quanto está ganhando, o Brasil está tudo certo. Agora começou a perder a gente está vendo... Não me lembro, sinceramente, de outro clube que está perdendo, que perdeu seis, perdeu pontos por não pagar jogador, não pagar transferência de jogador. E essa situação do Cruzeiro já é dita há muitos anos. A gente tem agora o Figueirense, que passou no ano passado, o Figueirense, que passou na era Vilfredo. a imprensa denunciando, a imprensa fazendo o seu papel, e agora, infelizmente, a imprensa está enfraquecida com essa pandemia do coronavírus. Aí eu acho que com a imprensa enfraquecida... Nossos clubes, até na questão de divulgação, na questão de contraponto mesmo, fraquecem junto com a nossa imprensa, isso é muito perigoso e é muito triste também para o nosso futebol e para o nosso jornalismo, enfim. Fala aí, Victor. O Renan Vamos
5: primeiro, Victor. Ali... Aí vai, o... vai o Victor, o... vai o Renan em seguida. Fechou. Ali sobre o do Cruzeiro, ali eu tava lendo que agora o Mano Menezes entrou na justiça contra o time para contra o clube ali para pegar um atrasado e até onde eu vi tem mais jogadores também que estão vão entrar com ação contra o clube sobre o nosso time já capital acredito que o cruzeiro nessa que seria um forte candidato a subir é uma chance até para subir subir os três que estão aqui na série a na série b né para subir para a série a tem chance sobre o Havaí ali, acredito, o, até o próprio técnico que chegou, deu entrevista, ele já falou não só em subir, ele falou em buscar o título, que tem como. Então, acredito que se for pensar, já desde o início em buscar o título, acho que até dá. Tem já porque nossos times assim, ó, até quando sobem, não, vamos permanecer. Ah, não, na série B vamos só subir. Cara, para mim tem que botar na cabeça de todo mundo ali é para su subir campeão. Tentar sempre algo a mais. O que vim depois é o que conseguiu no decorrer do campeonato. Mas tem que já pensar positivo, entendeu? Não é já naquela, ah, vamos só lutar para conseguir X de ponto. E para mim já não, não cola isso. E sobre os, os times da capital, aqui que eu digo, estão é, se reforçando. E vamos longe.
0: Ô, oh, Renan, eu quero te ouvir também essa questão do Cruzeiro. Mas já aproveito para te indagar também, é como na linha que falou o Fidelis e o Victor Machado, realmente é, a impressão, o sentimento da torcida do Havaí é, é de um time forte para ser campeão
4: da Série B? Então, primeiramente falando do Cruzeiro rapidamente, quando tu olhas na tabela do campeonato e tu olha o Cruzeiro, tu já aponta ele como o candidato forte ao título e o acesso, consequentemente. Mas eu vejo que aos poucos isso está mudando. Eu vi de a equipe do Internacional aquele ano que disputou a Série B e acabou ficando na vice, é, foi vice-campeão, né? a Chapecoense acabou sendo campeã. Então, aos poucos, o futebol está muito nivelado. E o Cruzeiro, com toda essa dificuldade financeira, vai sofrer, ainda mais com essa perda é, momentânea de seis pontos. Então, acho que não vai ser tão simples assim como as pessoas estão achando que o Cruzeiro vai subir. Logicamente que aparece nesse momento a questão de audiência, a televisão daquela forcinha, a federação daquela forcinha, porque o Cruzeiro, querendo ou não, é uma, uma referência no futebol é, brasileiro de história, né? não de gestão. Momentânea, o Cruzeiro é decepção. Mas, é, falando agora... É, em relação ao Havaí, tu, só me fugiu a tua a teu questionamento. É que, ah, o,
0: que o Fidelis é. e o Victor, torcedores do Havaí, comentaram da, da possibilidade real do Havaí ser campeão. É, a torcida, sim, a torcida tem esse pensamento realmente do Havaí tá tá um pontinho um ponto fora da curva, digamos, né, é, a, frente aos outros clubes da série B?
4: Eu acredito que sim, porque é, até o, a própria torcida do Figueirense pega, ah, chama a torcida do Figueirense né, fazer aquela gozação, chama o Havaí de b porque o Havaí querendo ou não é uma referência na Série B é um time que está sempre em cima sempre brigando, é, há muito tempo o Havaí não, não briga para não cair, teve a situação de dois, é, 2016, que o Claudinei era o técnico, ele pegou o time na 16ª colocação mas colocou o time na Série A do Campeonato Brasileiro. O Havaí é um time grande na Série B, como o Figueirense é um time grande na Série B, e o Havaí, nessa sequência de sobe desce, sobe desce, a torcida realmente quer o título. O Havaí hoje tem essa condição, tanto dentro como fora de campo. A gestão do Batistote é de admirar, na questão financeira, tem os seus erros, tem a forma de ele de ele lidar com as coisas na hora que ele fala as coisas, até para o torcedor, o torcedor fica chateado. Agora, tu não pode negar a gestão do Batistote em relação à questão financeira, organização. O Havaí está com, tá com a dívida sanada? Não. Mas o que ele pegou e o que ele o Havaí vive hoje, realmente o Havaí está à frente de muitos grandes clubes do Brasil. Então o Havaí hoje tem o privilégio de estar focando no título da Série B. Tanto que aí está aparecendo contratações que até muitos não esperavam, como o Ralph. daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto, mas o Havaí está se mexendo e esse ano realmente está mostrando que quer o título da Série B. Agora a gente só vai ver tudo isso se concretizando dentro de campo, porque na teoria é fácil. Vamos ver na prática, porque o futebol é uma caixinha de surpresa.
0: É, concordo contigo em alguns então, pontos, é, Renan realmente o Avaí me parece um time mais preparado porque principalmente pelo ano horroroso do ano passado né o que sobrou de dinheiro o ano passado o Avaí está usando é, na minha opinião esse ano para melhorar o time para jogar a, a série B dando uma pincelada no Cruzeiro o Cruzeiro pode ainda perder mais seis pontos como bem lembrou o Henrique Santos no caso do do, do William Bigode que é um caso ainda antigo, o, o Cruzeiro perde 6 pontos, muito por conta é, deste caso é, julgado ser antigo. E a, toda, toda a parte jurídica da FIFA, que essa é, é uma punição da FIFA, não é uma punição da CBF, é, tem a análise, na época, que a perda de pontos era mais eficiente do que qualquer outra punição. Então, como o William Bigode também é um caso antigo, quando ele jogava ainda na Europa, por isso que ainda pode perder ainda mais seis pontos. E não é só isso, ainda tem vários outros processos contra é, times grandes do futebol brasileiro lá na FIFA, e, e pode, pode ter ainda várias viravoltas ainda para esse campeonato brasileiro de Série A e Série B, com muito time grande como o Santos, por exemplo, tem chance de perder ponto o próprio Cruzeiro pode perder mais 6 e ainda pode ser rebaixado para a Série C, se não quitar todas as dívidas, então... É bem complicada a situação do Cruzeiro. Quer falar aí, Victor?
5: Complementando o que você tá falando ali do, de rebaixar, eu lembrei do América Mineiro, que perdeu também seis pontos, e era um dos times que estava brigando para subir. E na época, o Havaí subiu. Também com, fez a pontuação, que o Havaí precisava, e se fizesse o cálculo dos pontos perdidos do América Mineiro, era o América Mineiro que subia. Então, a, o risco maior que o Cruzeiro tem, porque querendo ou não a Série B vem bem disputada, né? Tem times assim brigando de igual para igual. Não tem uma mais diferença. A gente o cara olhava um exemplo o Oeste, ah não, o Oeste não vai não vai brigar. O Oeste na última Série B tava ali no meio da tabela brigando para subir. Então acredito que o Cruzeiro há de se complicar muito.
0: É, o e o rebaixamento, Victor, até para te complementar a tua fala, ele é muito mais pelo processo da FIFA, o rebaixamento direto, porque em, em, do que em campo. Em campo, claro, N questões pode acontecer, pode ser rebaixado sim em campo, mas pode acontecer sim o rebaixamento diretamente pela FIFA, pelo não pagamento... É, dessas dívidas com, com clubes estrangeiros, né? Porque o que a FIFA faz é esse processo do time brasileiro com o estrangeiro. Se fosse Brasil Brasil, quem define é a CBF, é né? O todo jurídico da CBF. Então por isso que está na FIFA, porque são todas transações internacionais. Quer falar, Fidelis?
3: Só dando uma pincelada sobre aquele negócio do, da expectativa do torcedor havaiano para ser um, um possível campeão da Série B. É, eu acho que vale destacar que essa expectativa é muito mais pelas contratações e pelo elenco do que pelo futebol que foi jogado em campo pelo Havaí esse ano, né? Que Por mais que o plantel esteja bom e até dê uma reforçada agora, claro, é, por enquanto a gente vai, não vai conseguir ver esses dois novos caras que chegaram jogar, né? É, o Claro, o Renato a gente já conhece, né? O Rafael ainda não não sabemos como é que ele vai encaixar na, no time do Havaí, mas esperamos que muito bem. Mas o a expectativa é muito mais pelo elenco, pelas contratações, pelo que foi investido nesse ano de 2020, do que propriamente pelo futebol apresentado em campo, né? que até agora na minha visão foi é até decepcionante. né?
0: Fechando esse assunto, mais algum comentário? O Henrique Santos queria falar ali. Vai lá, Henrique.
1: Que sirva de lição para os nossos times, né? Ah, que sim, agora, aí, como eu digo, está melhor, mas que passou por um tormento no passado, que sirva de lição e a gente só pede é uma gestão clara e transparente, mas a gente vai tocar para frente aí. E sinceramente, essa a gente tem falado de pandemia que veio para mudar muitas coisas, espero que a decisão da FIFA envolvendo o Cruzeiro também mude muitas coisas no nosso futebol, porque tem clube que tá devendo até as calças, anunciando o ator. É.
0: É bem é bem por aí, Henrique, é bem por aí. É, agora ainda bem que a FIFA entrou nessa celeuma de contratações internacionais, e tá, vai começar a punir ferozmente aí todos os clubes do mundo que não pagarem seus devedores. Vamos continuando aqui os nossos assuntos. Figueirense voltou a treinar. Né? A Palhoça ali permite treino aqui é, no estado. Né? O CT do Camberela fica localizado no município da Palhoça. Figueirense voltou a treino do Henrique Santos.
1: Voltou aos treinos, principalmente físicos, nela né? é uma questão diferente, não é, tem aquele treino com bola, não tem um treino de jogadas, enfim. mais para o grupo se entrosar, para o grupo voltar a conversar, ter aquele convívio diário, para a gente conversou na semana passada, um treinamento em campo, um treinamento... Um loco mesmo, no um CT diferente do treinamento em casa, um treinamento na academia, é mais para dar uma, uma desafogada, eu acho que tá todo mundo, inclusive vocês aí, também o cara fica estressado, fica cansado, exausto enfim, de estar tá em casa, de ter mais aquela sua rotina, e é bom às vezes para dar uma desestressada, vamos ver. Diferente do Havaí, acho que a questão do Figueirense em 2020 é botar a casa em ordem, é porque tá todo mundo sofrendo um baque nesse ano, todos os setores, todos os esportes, enfim, Figueirense já vem de um baque de gestões ridículas, vamos dizer assim, quase 10 anos, e principalmente nos últimos 3 anos aí, foi bastante, e Era 2020 era uma chance de, de reorganizar, de botar um pouco mais de dinheiro em caixa, ali, Copa do Brasil, Série B, patrocínio, sócio, e vai ter uma queda bem grande nisso também. Então, mais uma questão de... E reorganizar, e acho que o Figueirense o objetivo, como já foi dito até pelo Chiquinho Assis no começo do ano, o objetivo do Figueirense é terminar 2020 forte, para no ano do centenário que é 2021, e sim pleitear a volta para a Série A mas vamos ver, mas como o Havaí reforçando aí o torcedor naquela expectativa o time adversário ganhando em campos, provavelmente vai estar bem Série B aí o torcedor vai querer e vai cobrar dos nossos dirigentes algo a mais para o Figueirense. Eu acredito que 2020 vai ser um ano bem complicado, como já está sendo, mas se conseguir botar a casa em ordem, o principal, nesse momento, eu acho que aí 2021 pode sonhar com algo melhor.
4: Eu quero ouvir o... o... Eu queria dar, eu queria dar Só um falar. pitaco ali na, na fala do, do Nick, até para não perder o gancho. É... e Ele falou um assunto em relação ao Figueirense, qual o objetivo do Figueirense esse ano. E o torcedor do Figueirense... É tem que entender que o Figueirense vive uma reformulação no, no seu quadro de gestão, né? o novo presidente, o retorno, o Norton Mopré, e ver o, o rival com uma estrutura um pouco maior e melhor no atual momento, é um momento do torcedor do Figueirense entender que não dá para fazer loucuras financeiras caso o resultado não venha dentro de campo em 2020, o Cida tem que continuar abraçando o Figueirense, entendendo que a hora vai chegar, porque eu acho que o futebol tem que pensar a longo prazo, claro que o torcedor trabalha com emoção, quer ver o seu time ganhando, mas o torcedor do Figueiredo tem que ter maturidade nesse momento e entender que o Figueiredo precisa de reconstrução tem pessoas ali que já, tem, já teve a, a, o seu mérito né? o Norton, a equipe é, por trás, do Paulo Prisco, enfim eu acho que é o momento de se abraçar de se unir, porque o Figueiredo vai precisar e muito, muita paciência Torcedor vai ter que realmente ser o braço direito, mais uma vez, da instituição Figueirense.
0: Queria ouvir, antes de passar a palavra ao Victor, queria ouvir ali o, o Lucas Fagundes sobre esse retorno aos treinos e ver se ele corrobora também as palavras do Henrique. Agora, ali as,
2: palavras, as palavras que o Henrique colocou, acho que é um passo a mais aí: é, são grupos de sete atletas, né, como em torno dos treinamentos eu acredito aí que a volta a ter pelo menos algum percentual, alguma parcela de um reentrosamento, ainda que não se tenha condição de ter os treinamentos de situacionais, treinamentos coletivos, etc, isso não vai acontecer tão logo. Em relação aí à, à expectativa do torcedor, eu concordo racionalmente com o que o Renan colocou, um ano realmente de reconstrução, a gente está há três anos lutando contra o rebaixamento da Série C, uma uma realidade totalmente diferente ao que o torcedor alvinegro foi acostumado nos últimos 20 anos ali, é, que sempre, quando caía, subia em um ano ou no segundo, já subia de volta, isso aconteceu em boas oportunidades. É, racionalmente, eu concordo com o Renan, mas é difícil é, cobrar racionalidade 100%, quando você tem uma outra equipe, o um rival, é, se reforçando muito bem, se reestruturando, tendo essa possibilidade, de repente, lá no lá no meio do campeonato, está na liderança. Figueirense é, é, não está tão bem colocado e cobrarem reforços nesse sentido. Acho que, que isso é cobrar uma racionalidade que talvez isso não vá acontecer. Mas eu concordo com ele. Eu acho que pensando uma forma racional, Figueirense aí, buscando no um meio de tabela, sem, sem grandes sobressaltos, aí seria um bom papel.
1: Lucas. E cai sobre aquilo que a gente estava conversando no começo do programa, né? Para a questão do dirigente fazer coisas que não devem, dar uma satisfação ao torcedor. O Figueirense agora parou, acho que, acho que foi o melhor momento do Figueirense nesse ano, foi quando essa parada aí do Coronavírus tinha ganhado do Fluminense, tinha apresentado mais interessante aí na reta final do Campeonato Catarinense que aí, já, antes disso, o torcedor já estava criticando o Márcio Coelho, que ele é muito retranqueiro, que ele não tem cacife para treinar um time com, do porte do Figueirense. O meu medo, acredito que a gestão do Norto Bopré não vai fazer isso, mas enfim, de acontecer isso que está se falando. O Figueirense está na, na metade da tabela, o Havaí está bem. O torcedor cobrar, sabe cobrar, tem que tirar o Márcio Coelho, tem que trazer um medalhão ao... O Patrick o Pereira, que são da base, não servem, mas então tem que trazer um ano de tal, ganhando 100 mil, porque aí se subir, a que vem a cota da TV paga. Eu acho que o dirigente, do, tanto do Figueirense, quanto do Havaí, de qualquer clube, tem que ter os pés no chão, principalmente nesse momento. E aí o torcedor, a gente está pedindo que o torcedor ser racional, o que é muito difícil. O torcedor tem que fazer a sua parte também, entender que o momento não é de estripulir. Figueirense começar a ir para outros patamares que querer botar o carro na frente dos bois. O assim, ainda há poucos anos brigando para a Série C pode se tornar realidade. Aí o cenário fica bem mais complicado e não é isso que o torcedor vai querer pro o ano do centenário, né?
2: Concordo contigo e até a gente tem um exemplo, claro que uma dimensão muito diferente, mas os anos de reconstrução do Flamengo, do Bandeira de Melo, é isso. Houve uma, uma evolução em relação a aspectos financeiros, mas a pressão foi gigantesca né, em relação à questão do futebol. Não, a gente entende que racionalmente pensando é realmente ó está quebrado não na é condição. O elenco que montaram com a Folha que se tem, eu acho excelente trabalho. Eu acho que é um elenco muito comprometido, é muito competente dentro daquilo que se pede dele. Mas eu 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 entendo que não vá ser esse mar de rosas, né? Isso não vai, não vai ser uma racionalidade completa. Isso a gente tem que entender. A diretoria do Figueirense, eu acho que agora, realmente, com, com o BoPray, eu acho que ele não vai ceder a pressão. A não ser que a coisa esteja engolando totalmente, porque eu acredito que não vai acontecer em relação a campo. Mas eu acredito que realmente a equipe é, faça um bom papel esperado aí. Um oitavo, um décimo, sem grandes problemas, né?
1: Olha, oh, só para fazer um adendo e rapidinho. Diga. O Lucas, o Lucas falou sobre o Flamengo e to, acho que todo mundo que me acompanha nas redes sociais sabe que eu também torço para o Flamengo, enfim. Mas em 2014, se eu não me engano, a gente tinha um projeto de eleições, enfim, e a gente, eu, mais um grupo de amigos do Figueira, de outros, outros canais do, do clube também, montamos um projeto, vários projetos, assim, para concorrer, para participar da chapa montar uma chapa para conselho, montar uma chapa para administrar o clube realmente, né? porque a gente estava vendo que o mandato do Vilfredo estava degringolando, o clube na Série A e cada vez pior, umas transações assim meio, vamos dizer assim, esquisitas. E fizemos um modelo, enfim, apresentar, apresentávamos, conversar com conselheiros, com pessoas influentes da diretoria na época, apresentamos o modelo Flamengo. Né? Na época ainda era 2014, ainda não estava no auge como está hoje, enfim, modelo do Flamengo, um modelo de austeridade, de pagar conta, de botar a casa em dia, para no futuro ter uma... uma condição que como tem hoje. de Contratar bom jogador, que está, retomou, hoje é o maior faturamento do Brasil, enfim, é outra realidade. Mas era um momento de austeridade, de transparência. E aí, chegando a apresentar uns ex-gestores da tal da Aliança, época era o Wilfredo, o Leonardo Moura, o Cleber Gilho, o Marcos Moura Teixeira, não sei se estavam todos nessa... Nossa conversa, enfim, aí foi nos dito o seguinte: não, não, modelo Flamengo não tá certo, certo? Não, não vai dar certo. Que o Flamengo é muito caloteiro. Que o Flamengo não vai dar certo. O modelo que a gente quer para o Figueirense é o modelo São Caetano, tá e certo. E eu acho que realmente acho que eles conseguiram o modelo São Caetano, São conseguiram Caetano hoje, é semana, acho que faz, faz uns 10 dias. Ele anunciou que tava se retirando da série D, aí voltou. Eu acho que esse é o modelo que eles queriam mesmo, né? É,
0: o conseguiram quase... D, oh Henrique, quase 100% de aproveitamento, né? Quase.
1: O Figueirense na Série D, o Figueirense que foi entregue a um pessoal forasteiro aí que quase acabou com o clube, enquanto o Flamengo tá lá. Eu acho que o nosso modelo Flamengo foi ridicularizado e o modelo deles, São Caetano, que tá aí no ápice, né? O tempo dá razão, né? É. O tempo dá razão a tudo que acontece.
0: Ainda bem que a torcida do Figueirense é grande o bastante para se fortalecer e e conseguir tirar elefante, porque se fosse em outro clube, tinha fechado as portas, né? É, aqueles jogos contra o Bragantino e outros jogos da, da Série B do ano passado provaram que é o tamanho da torcida do Figueirense. O, o Victor queria falar a palavra ali, me chamou?
5: É, não só para complementar ali que estava falando ali do, do Figueirense de treino ali, que o Havaí tentou mais uma vez para abrir a cabeça do prefeito, mas não rolou e Então o Havaí vai treinar no Guarani da Palhoça, né, a princípio Mas já tava treinando na academia Até só para botar, né, que o Betão Ele deu entrevista sobre os, os treinos, né Como tava acontecendo no, na academia E afirmou que ele era um dos caras que... Um dos atletas que foi é, infectado lá pelo coronavírus Mas disse que tá tudo certo Ele não só sentiu uma gripe forte ainda bem que tá, tá melhor Então o Havaí eu vejo ali do que tá estava falando sobre o dinheiro a administração, eu vejo que o Batistotti briga muito por isso como falávamos ali no início ele às vezes ele abre a boca e dá vontade de fechar a boca dele né? falando de besteira mas sobre a parte administrativa ele está mandando muito bem tanto que ele falou que se o Ralph viesse outro jogador teria que sair então nada de loucura de ter um grupo inchado então ele tá tentando manter um, um elenco que seja bom dentro de campo e financeiramente, então acredito que, assim, só vamos como o amigo falou, só quando começar mesmo a gente saber se deu certo ou não e agora esperar o Havaí treinar com bola, né, porque só academia não, não diz muita coisa é, isso aí é, o Fidelis quer dar algum
3: comentário ou, ou o Renan Schlichman também é, a gente vai entrar no assunto das contratações do Havaí agora? Vamos você é comentar ah, o do então figueirense tá. não o do figueirense não tem nada para comentar não vocês já falaram tudo e bom falando um pouco então é, já começando o assunto das duas contratações novas do avaí né uma não tão nova assim claro né todo mundo conhece o volante Ralph, é, jogador que é, nem precisa falar do currículo desse cara né um, um jogador extremamente vencedor e eu avalio ele como a melhor contratação do ano inclusive talvez uma das melhores contratações aí dos últimos anos, se tratando principalmente de um jogador com um currículo muito vitorioso, com um, um baita valor assim de mercado, não de, de valor de transferência, né? mas que o cara caberia em praticamente todo o time do Brasil, aí, inclusive os caras da Fox Sport, eles estavam comentando a contratação do Ralf na Havaí, elogiaram muito bem a investida do Havaí para cima do Ralf e falaram que que até um desperdício o Ralf estava aí, aí não no termo pejorativo né mas de que assim pois cara teria espaço ainda em vários clubes da Série A né mas provavelmente o Havaí deve ter apresentado algum projeto bom para ele ele deve ter acatado e, e o Renato ele chega e vem a saída do Kelvin inclusive eu queria a opinião de vocês sobre essa troca né uma troca é mais ou menos se dizendo por assim e, na minha opinião eu até posso explicar depois o porquê. Eu acho que é um upgrade para o time do Havaí, a chegada do Renato e a saída do Kelvin.
5: Pode ir, Renato, pode ir. Ah, eu...
4: Não, até para pegar, a gosto pegar pegar, esse... jornalista tem mania de querer pegar o gancho em tudo, então pode eu vou aproveitar ir. O... Pode ir, pode ir. o gancho do Fidelis. E, de fato, é... a questão ali do... do Kelvin e do Renato, eu tenho uma informação, eu, re, eu recebi uma informação que é, a saída do Kelvin foi devido à falta de comprometimento dele no período de, de treinamento em casa, no período ali é, da, do isolamento, ele não tinha o comprometimento com, com os demais jogadores que estavam fazendo aquele trabalho virtual, né, de, de atividade física, enfim, aconteceu uma série de fatores é, para que o Kelvin tenha sido o escolhido, vamos dizer assim. E, claro, com aí conversa da comissão técnica, ficou decidido que realmente o Renato viria e agregaria mais. Agora, pensando nos dois jogadores, claro que o Renato nos outros clubes não não, não deu certo, né? E é estava ouvindo alguns programas e o Renato se encaixa, de fato, no, na proposta do técnico do Havaí, né? O, o Santana, o Rodrigo Santana, que é um futebol de contra-ataque. O Renato é um jogador de velocidade. Eu acho que ele vai se encaixar nesse esquema que o, Havaí, que o Havaí está treinando, estava treinando, né? O Rodrigo Santana já deu entrevista falando que a ideia dele é fazer um time compacto, um time seguro na defesa para sair em velocidade no contra-ataque. É só ver as contratações que o Havaí fez esse ano todas nessa característica. Então, eu acho que o Renato soma e o Kelvin era um jogador realmente diferenciado no, no sentido de quebrar a defesa. É um jogador de velocidade, de driblador, só que ele não faz gol. Pode ver na, na, no currículo dele ele tem poucos gols na carreira, ele é atacante. O Renato, mesmo não sendo um atacante de ofício, na passagem dele pelo Havaí, foi o artilheiro do Havaí na Série B, foi um dos que mais deu assistência, então é um jogador que vestiu a camisa do Havaí deu certo, se vai dar certo agora é um, né, um, todo mundo é uma ponta de interrogação mas eu acho que foi uma boa prova Havaí se vai render a gente vai ter que aguardar e em relação ao Ralph eu acho que o Havaí aceitou em cheio, é um jogador que o Havaí estava precisando, um camisa número 5, um jogador que tem né, experiência e o cara, um, o cara chega e joga contra o Havaí, tem um Ralf no campo, é uma, é uma coisa que dá uma referência, né é, impõe respeito. Então eu acho que é um conjunto de fatores que faz com que o, o Ralph chegue e seja uma liderança juntamente com o Betão. o Betão é um grande líder, um grande agregador, mas um cara que bate firme em cima do árbitro, em cima é, dos, do, dos rivais, vamos dizer assim. Eu acho que o Ralph vai ser esse nome, um jogador que tem qualidade e tem muita história. Então eu acho que pelo por, por por esses pontos eu acho que o vai sair ganhando. Tudo teoria, vamos ver na prática, Victor Machado. Sua palavra
5: sobre o Ralf. Ali eu acredito que ele vem suprir o lugar muito bem do Judson, porque o Judson era um cara que brigava muito ali. Então, o Ralf ele vem, vai botar respeito ali, como o amigo falou. Então, antes tinha muitos jogadores, muitos clubes que falavam vinham jogar aqui contra o Havaí e falavam, né? Pô, o Judson, o corredor, nosso motorzinho, sempre brigando ali, e agora o Ralf. O respeito também vai continuar na, na posição Sobre o Renato Eu era um torcedor, torcedor do Havaí Que não queria que ele saísse para pro, pro, o Eu queria que ele ficasse Até fiquei muito puto com o nosso presidente Que falava lá de três dígitos E ele era um cara para ser No meu ver, os três dígitos, três dígitos Era para dar uma esse, pagar para ele Mas não quiseram, infelizmente Mas vejo com bons olhos esse retorno Então, que bom que veio e acredito que ele sim vai jogar, vai ter mais oportunidade de jogar aqui no Havaí, e é isso, as duas contratações, e tem outra, também, outra, uma, a, falando aqui também, a gente pode comentar depois, o Havaí também tem um reforço, para chegar, que seja talvez financeiro, da venda do Gabriel, ex-zagueiro do Havaí.
0: É, inclusive na internet aí rolou uma, uma fake news, né Fidelis, da, dessa venda do, do Gabriel, né? Ah, do Balotelli? <risos> sobrou dinheiro, sobrou dinheiro. Brincadeira. Ô, Lucas, você queria falar, ali chamou a palavra.
2: Eu só quero, é, claro que é um papel aqui fazer um debate, agora, pensando em nomes, realmente o ralph e o Renato são, são nomes excelentes. Pensando aí também em, em outros pontos aí, o Renato só praticamente deu certo no Havaí. Ele vai voltar pra cá. É, agora, pensando em relação a ralph e Judson, Além da idade ser bem diferente, né? Papa de calor dos dois provavelmente é, é bem diferente também, né? O Jutsu tem muito mais aquela questão de sair caçando, né? Ele, ele tem muito mais o, o para-brisa. O Ralph já não é mais tanto assim, ele é mais posicional, talvez. Tem um outro ponto que eu acho que vale a pena colocar, acho que vale a provocação aí para. É uma dupla de volantes com 35 anos de idade. Pensando num calendário em que a gente vai muito mais apertado. A, a, a datas. Luba não vai jogar alguns juntos.
0: Não, é, é o, o só para só para complementar o elenco do avaí em si é um elenco com a idade mais avançada, né? Isso também pode pode dar uma mexida na questão desse campeonato que vai ser mais apertado,
4: Renan. Por isso que é bom ter um grupo Grande, não digo de muita quantidade, mas tem um grupo, pelo menos tem um banco bom, e o Havaí tem nele um garoto, que era da base do Figueirense, que é o Jean Matin, que vinha muito bem, e é a posição do Ralf. Eu acredito que tem que tomar cuidado né nesse ponto, porque, como já o Henrique sempre cita, que a gente, os nossos clubes têm a mania de, de queimar o joga, os nossos jogadores, o Jean é uma joia, eu acho que ele pode crescer com o Ralf, até na questão de aprendizado, que o Ralf é uma liderança, pode agregar. Então, como foi falado agora, a... vai ter uma sequência de jogos, um atrás do outro. Então, eu acho que pode ter essa troca, essa né, variação, porque se te permitir ainda as assim, cinco substituições, melhor ainda. Eu acho que o Jean Martin vai acrescentar no grupo, e eu acho claro, com o Ralf titular, mas eu acho que tem espaço para todo mundo.
0: Eu quero ouvir rapidamente o Henrique em seguida o Fidelis
4: tem
1: essa questão o avaí tem um jogador ali o bruno silva que hoje um dos principais nomes do time para mim é o melhor jogador do avaí também é um cara que tem mercado tanto no brasil quanto no exterior a gente não sabe o que vai acontecer mas é possível também que o saia um ou outro jogador vendido por enquanto não há especulação mas no decorrer da série b ali possa sair o bruno silva e o ralf e suprir a carência e outra questão também já no começo do ano Falava-se do Ralf ser utilizado na zaga, não acompanho muito de perto o trabalho do, do treinador do Havaí, Rodrigo Santana, mas também não descarto uma hipótese de, quem sabe, os três zagueiros, utilizando o Renato, que é um lateral, que era um lateral né, um pouco mais avançado pela direita, o Capa, que vocês já falam que não tem essa característica de marcação, quem sabe seja um esquema o Ralf fazendo o terceiro zagueiro, mas é um grande nome, inclusive, e. Até vamos ser assim sinceros, eu, como torcedor do Figueirense, de estranhar essa chegada do Ralph ao Havaí, porque é um cara que tinha mercado e tem mercado ainda em grandes times da Série A. Fidel só
3: é não, só trazendo um pouco aquela, é, aquela discussão ainda sobre a dupla de volantes do Havaí ter uma idade avançada. Eu estava realmente pensando naquilo que o Renan falou, né? que ainda tem o Jean Martins e tem o próprio Pedro Castro também. Então, não necessariamente todos os jogos da Série B, a dupla ali de volantes vai, vai ter que ser Ralph e Bruno Silva. Dá para um jogo ou outro descansar um dos dois. e, Mesmo assim, qualquer um desses dois aí que entrar, tanto Pedro
1: Castro... Cartão e também, o também não, Matheus. É, cartão. Os jogadores estão claro, com claro. bastante cartão, então a gente já sabe que é um... dá para jogar todo mundo.
3: O, o Bruno Silva principalmente, né? O Bruno Silva nessa questão de cartão, a gente sabe que ele, que ele vai dar uma desfalca... desfalcada. O Ralf é até curioso, porque ele jogou 47 partidas como titular no Corinthians ano passado, e tomou um só, cartão amarelo. E eu concordo também com o amigo, que o, o Judson e o Ralf, eles, eles, apesar de serem dois primeiros volantes, eles têm é, características diferentes, né? O, o Judson realmente é aquele cara mais pegador ali no meio-campo, né? No sentido bom da palavra, é claro. E... Falando um pouco sobre, ainda, sobre o Renato. O Renato, ele é um cara que ele nasceu para jogar no Havaí, na minha opinião, porque <risos> o único clube que ele deu certo na vida foi o Havaí. Tem
5: vários jogadores deu... assim, né? Não, o Renato, ele é. só joga em time grande. Né? <risos> é, tem, tem jogador que boa, parece boa. que o
3: único lugar que... Tem jogador que ele parece que nasceu para dar errado no Havaí, né? Já tem jogadores que parece que nasceram para dar certo no Havaí. Inclusive, em 2016, ele foi bem, né? ele tinha feito, pô nove participações em gols em 31 jogos em 2018 ele teve números muito expressivos, né? foi 33 partidas 12 gols e 8 assistências isso numa série B pô, é, um, é um jogo que eu achar numa série B com, com esses números, né? o Kelvin era um jogador mais de quebra de linha, de drible, né? até acharia interessante os dois jogarem juntos só que, pô, se, tratando, se tratando da falta de comprometimento que está todo mundo falando que o Kelvin tinha, então sinceramente, vai com Deus e bem-vindo Renato
0: Segue aí, quem tá com a palavra.
2: Vou finalizar aqui. É, teve uma live do, do Jorge Nicola, que aqui, alguém tem pessoas aí que tem opiniões diferentes sobre ele. Mas ele colocou que uma o das. Fidelis, fontes, o ama fidelis fidelis é o Nicola. É, eu sei. Eu já falei pra. Né, eu quero jogar a, a, a notícia. Colocou que uma. Que ele levantou com uma das fontes, que é amigo do Ralph, etc., que um dos pontos que trouxe o, o Ralph pra cá é Florianópolis, que é uma cidade muito agradável. A gente já teve um vídeo do Ralph ano passado, ele bate acho que ele ficou com, a, com a caminhonete dele no muro, saiu.
1: Salve, Ralph!
2: É, enfim. Então, eu não sei também até que ponto vai ter o, o foco dele, que é um cara que precisa estar tá focado, porque jogador que depende mais do físico, precisa realmente estar tá focado, eu não sei até que ponto.
5: Não, fecha as tá casas noturna, forma. né? Se ele gosta disso.
0: <risos> Por segurança, né, Victor? Manda fechar ah, tudo pra ele poder jogar, porque senão
5: vai complicar. Pede pra ele passar bem longe ali do Shopping Beira Mar. Ali.
0: É, aquela região é bem perigosa, inclusive, é. pra andar de carro, ah, né? É. <risos> Pessoal, vamos chegando aí no nosso tempo regulamentar. Quero passar a palavra mais uma vez pra, pra finalizar é, os assuntos, já pra também se despedir. O Henrique Santos, o sua despedida e é o seu comentário final.
1: Mais uma semana aí a gente começa a falar de futebol, já conversa aí nos bastidores para a retomada dos jogos, principalmente a questão de público, enfim, acredito como eu falei na semana passada que vai haver uma pressão, já que os clubes estão com problemas financeiros, já que tem toda essa questão do aquecimento do governador, enfim, eu acredito que... Acho que nessa próxima semana a gente vai, vai ter alguma novidade sobre a retomada de jogos em Santa Catarina, também no Brasil. A gente já está vendo os estados treinando, os governadores afrouxando, dizendo que dá para treinar. Enfim, Eu acho que esse é um tema para a gente conversar aí na próxima semana. Mais uma vez agradecer o espaço, agradecer a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre futebol volto a reforçar a minha preocupação com o enfraquecimento do jornalismo esportivo na nossa cidade, enfraquecimento que é muito perigoso, que a gente conversava no começo do programa sobre a questão do cruzeiro, falamos sobre elefante no Figueirense, sobre problemas de gestão, e se ninguém denunciar, se ninguém apertar o calo, se ninguém fizer a sua parte, esses problemas eles acontecem, não vão ter repercussão, e se não tiver repercussão, eles vão enfraquecer ainda mais o nosso clube só terão repercussão com uma mídia forte, uma mídia independente uma mídia forte, e hoje em Florianópolis último que sair apaga a luz é isso Alan, eu gostaria mais uma vez de agradecer e deixar o meu abraço aos ouvintes, aos espectadores do Clássico em Debate, semana que vem a gente volta e quem sabe com um convidado especial tomara, tomara Henrique tomara, tomara que bons ventos
0: é, soprem né, para o jornalismo esportivo da capital porque a situação está cada vez pior realmente Lucas Fagundes o seu, seu comentário final sou despedido também
2: agradecer a todos né todos os, os colegas enfim ouvintes é, já foi é, legal começar um pouco mais de futebol falar um pouquinho aí de, de posição aí de times né para essa volta que gente tá ainda tá está um pouco longe mas a gente vê um cozinho ali no fim do túnel para essa retomada. Agradeço a todos. Matheus Cudelles contigo.
3: eu Quero compartilhar a mesma é, opinião do Lucas, né? E é muito bom voltar a falar de futebol mesmo, né? Falar de contratação, né? E essas coisas assim. Esquecer um pouco o que está que rolando no mundo aí. Não vou nem citar o nome, né? Todo mundo já sabe. E quero agradecer aí pela participação de todo mundo e muito legal gravar mais um programa.
0: Valeu, Fidelis. Traz trás a Gouro, falar o nome. Deixa assim. É... Vamos aqui, Renan Schillichmann. Sua palavra, por favor.
4: Bom, muito bom programa, como todos falaram. Falar de futebol, falar de contratações, de volta aos treinos, é isso que todos querem. Claro, com todo cuidado possível, mas vamos que vamos. Vamos entrar mais uma semana, tomara que possamos ter mais Notícias boas para quem sabe. Na, no próximo programa a gente já cons consiga falar de algo concreto, né? Que
5: é bola rolando. Um grande abraço.
0: Valeu, Renan. Para finalizar a nossa mesa, Victor Machado.
5: Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e é coisa boa, né? Falado de realmente de futebol, né? Sem doença nenhuma, sem nada complicando para o nosso futebol. E agora esperamos mais uma semana cheia movimentada entre os dois times, Havaí e Figueirense, e é isso aí, vamos para mais uma semana, até a próxima, um abraço
0: valeu. a todos. Valeu, valeu para a nossa mesa, já deixo aí o recado para você compartilhar, curtir, conversar conosco através das nossas redes sociais Clássico em Debate, no Twitter, também no Instagram, então, é, esteja com a gente também no Spotify, onde você pode estar tá ouvindo agora, ou pode estar tá vendo o vídeo publicado também no YouTube. Ficamos por aqui, fique ligado, segunda-feira próxima tem mais. Esse é o podcast Clássico Debate, tchau!